0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa tem o objetivo de levar a você as informações da doutrina espírita e para isso estudamos as obras fundamentais que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco Milton Felipe, tá bom, seu Milton Felipe. Bem, Felipelli? bem,
1: bem. Gostei dessa é, abertura sua dessas palavras. E vou falar um pouquinho delas, mas antes eu quero saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Realmente, a leitura das obras de Allan Kardec é uma leitura é, prazerosa. Só traz prazer na medida em que aclara os nossos pensamentos a respeito das da vida, das coisas da vida, da existência do espírito. E quando a gente começa a entender melhor que a gente fica é, numa situação de prazer espiritual muito grande, que conforta, melhora a qualidade da nossa vida. Nós perdemos o medo, principalmente o medo da morte, que assusta muita gente. Então, é, por esse fato, eu sempre aprecio muito como, quando você diz que o nosso programa Esclarecimentos Oportunos, ele se sustenta é, exatamente nos esclarecimentos que estão contidos nas obras fundamentais da doutrina.
0: É, é interessante isso, né, Milton? Porque parece... Ah, mas é normal, né? Vocês são espíritas, tem que falar isso mesmo. Mas acontece que a doutrina espírita vem trazer informações é, para todo mundo, que coloca as claras tudo aquilo que muita gente... É, no passado falava que não, só sabem aqueles que são iniciados. E o Espiritismo, o espiritismo vem desmistificar todas as questões. Né? Vem, vem trazer as informações que, que deixam de forma patente, é, um, informam de forma patente a realidade espiritual, o que realmente ocorre por, com os Espíritos e relatados por eles mesmos.
1: Olha, é por isso, Coelho. Que eu estranho, é, eu estranho quando dizem é, que é possível dentro do Espiritismo se incluir as coisas misteriosas, as coisas mágicas, as, a, a, o esoterismo, o misticismo, o ocultismo. Não, não há como, não combina o Espiritismo com nenhuma dessas práticas. Não, não há. O Espiritismo é aberto, ele veio exatamente para levantar o véu, do mistério e para escancarar a realidade sobre a erraticidade, mostrando como vivem os espíritos em nossa volta. Então, realmente, nós temos, eh, a partir desse conceito, de que a leitura ela é gratificante, a leitura eh, das obras de Kardec, eh, a leitura é gratificante porque realmente é um foco de luz que se projeta onde nós tínhamos coisas assim muito ocultas, muito misteriosas.
0: E eu quero aproveitar aqui, nós temos, a gente lê bastante coisa de postagem de internet, a gente vê, é, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a doutrina espírita é algo muito sério, trazido por espíritos superiores, comandados por um espírito que se denominou espírito de verdade. Né, que é um espírito superior. E lá na questão, acho que é 109 ou 110 do livro dos espíritos, a gente pode ver o que são espíritos superiores. Que são espíritos que a gente não tem nem ideia do nível de conhecimento que se tenha. É, existem pessoas postando coisas na internet como se tivesse no livro dos espíritos e no livro dos médiuns, que não são verdadeiras. Essa, essas questões que essas pessoas postam, não, não, não estão inseridas nessas obras fundamentais da doutrina, e outras inclusive. Então, quando alguém postar alguma coisa na internet, com as referências, vá lá no livro dos espíritos, nós postamos regularmente coisas, é, todos os dias, e a gente dá o capítulo, dá o livro, porque as pessoas colocam, ah, tal coisa está no livro dos médiuns, põe o item. Vamos nos certificar que aquilo que essa pessoa postou realmente está no livro dos médiuns. Porque a pessoa que é o mais leiga, está é, ah, no livro dos médiuns, é espiritismo. A gente precisa checar, a gente precisa usar a razão. Né? Porque senão a gente vai estar sendo enganado e nenhum de nós gosta de ser enganado. Então a gente precisa estar atento. São coisas às vezes simples mas que fazem às vezes muita diferença nas questões doutrinárias, não é mesmo? Muita né, diferença, muita diferença. Mas vamos aqui à solicitação que nos foi agora enviada. Agora nós vamos
1: entrar no tema de hoje.
0: É, até agora só falamos outras não. coisas, mas vamos aqui a atender à solicitação dessa pessoa. É, vocês dizem que os acontecimentos da nossa vida não estão pré-determinados. Isso significa que não existe fatalidade? E aí quem quiser verificar sobre essas questões, é, está a partir da pergunta 851 do Livro dos Espíritos. Como acabamos de dizer, né, a nossa referência está lá, o Livro dos Espíritos a partir da questão 851.
1: Como é que é a pergunta mesmo? Então, você, então... O,
0: vocês dizem que os acontecimentos da nossa vida não estão pré-determinados. Ah, já falamos isso várias já vezes. Falamos, já falamos. Isso significa dizer que não existe fatalidade?
1: Ah, isso significa dizer que não existe fatalidade. Está certinho. Ela, a pessoa apresenta o conceito que emitimos, mas também já diz, fazendo uma afirmativa doutrinariamente espírita. É, o Espiritismo não concorda com a ideia é, da fatalidade, aquilo que está já prescrito. Por que, que o Espiritismo não concorda, não adota esse princípio da lei de fatalidade? Porque o Espiritismo é uma doutrina evolucionista. E por ser uma doutrina evolucionista, isto é, o Espírito evolui permanentemente até atingir um estado de... Re... É, perfeição relativa até atingir ele vai realmente usando de recursos para melhorar a qualidade é, das suas existências e está e se envolve com a, a lei do livre arbítrio, a lei do livre arbítrio é uma lei do criador se é uma lei do criador é uma lei de Deus se é uma lei de Deus é uma lei divina lei divina não há como modificar essa lei. Não há como modificar. As leis de Deus não podem ser modificadas. Não podem. Isso é não está na possibilidade do homem modificá-las. E a lei do livre-arbítrio estabelece, então, o princípio da liberdade que o espírito tem desde a criação. Da, a partir da criação ele já tem a, a, a liberdade de agir exatamente para em função do que das experiências que ele fizer e da aquisição dos conhecimentos que ele fizer ele realmente avançar nessa escala da evolução é por isso que o espírito não adota a lei de fatalidade porque existe o princípio da lei de evolução ligado com a lei de liberdade do espírito claro que envolvendo isto que eu mencionei Existe a lei de causalidade, de causa e efeito. Então nós aprendemos, olha como uma coisa curiosa que eu vou dizer. Nós aprendemos em função das causas que criamos e dos efeitos que nós recolhemos por isto. É bonito isso, né? é muito interessante. Estudando bem esse capítulo do livro dos espíritos, e também como Allan Kardec coloca nos demais livros, o funcionamento dessa lei, fica fácil entender esse assunto ligado com as nossas encarnações.
0: Posso falar uma coisa?
1: Por favor. Sobre
0: isso só tem um problema, que no decorrer da nossa encaminhada nós enfrentamos diversos né, dificuldades, contratempos é verdade. e tal. E para muitos de nós é difícil de encarar que a culpa é nossa.
1: Esse é um problema ligado, então, ao princípio da culpabilidade. Pois é. Então, como você mencionou a lei de causa e efeito,
0: as circunstâncias né, que a gente passa, elas são efeitos de causas que a gente Anteiro, gerou no passado. É, é. E, e tem uma outra questão que nós falamos aqui já diversas vezes. As experiências que nós passamos, somos nós mesmos que escolhemos. Na situação que a gente está, a gente já tem condição de escolher o que nós vamos fazer para melhorar nas nossas existências. Então, tudo que a gente passa, é, bom, eu fiz algo errado para eu melhorar, isso eu como espírito lá antes de reencarnar. Eu vou ter que passar por essa circunstância assim, assim, assim. Se eu chegar aqui, e, e essa circunstância, eu consegui, em vez de demorar 50 anos, eu consegui resolver em 5, o problema acaba. Só que, às vezes, a circunstância estava para resolver em 5 e a gente leva 50 para resolver. Né? É o contrário. Então a gente não percebe que quanto mais rápido a gente resolver, mais a gente vai
1: poder caminhar no sentido da evolução. Olha, e isso tem a ver com o uso das ferramentas de trabalho do Espírito para a sua evolução. É, por quê? Porque a inteligência, a vontade e o pensamento, que são essas ferramentas, devem ser usadas bem e melhor cada vez mais. Em benefício de nós mesmos. Por quê? Porque quem usa bem e mais a inteligência, aprende mais. Quem usa bem e mais a vontade, aprende mais. E quem usa bem e mais o pensamento, aprende mais. Ora, se o espírito não usa bem, ele se torna mais moroso. É esse assunto ligado dos 5 ou 50. Aquilo que ele poderia fazer num tempo menor, ele acaba fazendo no tempo maior. Mas ele vai fazer.
0: Cedo ou tarde.
1: Ele vai fazer. E vai, em decorrência dessa morosidade... É, ele vai aprendendo mais lentamente, mas vai aprendendo, porque a lei de evolução ela é inexorável, não há como impedi-la. Não há como impedi-la. Então o espírito aprende realmente ao longo de toda essa trajetória que nós estamos salientando aqui. Agora a pergunta é que a pessoa fez é assim, isso significa que não existe fatalidade, não é assim que. Perguntou e já respondeu, não né? é? Realmente, a fatalidade prescrita como, como coisa fatal na vida não existe porque o espírito, usando do livre-arbítrio, ele pode fazer mudanças, alterações. É, nas
0: próprias escolhas, como a gente está aqui, a existe todo instante. tem o um esquecimento do passado e a gente
1: pode, de acordo com as nossas escolhas, modificar totalmente. Eu vou dar um exemplo muito comum, você demora durante algum tempo pensando em visitar uma pessoa que você conhece e que há muito tempo você não visita. No dia que você escolheu para fazer essa visita, sai de casa e no meio do caminho pensa assim, ah, você quer saber de uma coisa? Eu não vou hoje lá não, eu vou deixar para outro dia. E volta para casa. O que foi que aconteceu? Você usou do quê? arbítrio. Usou de um direito seu de ir ou não ir, conforme fala o Sócrates. De fazer ou não fazer, de acordo com o grau da sua vontade. E o Antônio Coelho Filho sempre usa de uma palavra, para fazer as suas reflexões doutrinárias. E eu considero muito boa, inclusive, porque o Espírito ele está sempre envolvido por isso. Ele fala de circunstâncias. Você se lembra disso? Você usa a palavra circunstâncias. Por que usa a palavra circunstâncias? Porque nós criamos circunstâncias novas a todo instante. Às vezes no pensamento, na teoria. E na prática, quando nós na convivência com os demais nós também criamos eh, circunstâncias novas de acordo com o interesse é o nosso interesse a gente coloca o interesse nosso em primeiro lugar depois do interesse a gente vai fazendo essa, essa usando esse recurso vou usar, não é uma palavra bonita mas eu vou usar, desse expediente para criar essas circunstâncias <risos> para nos favorecer nós queremos que tudo nos favoreça.
0: E tem um monte de justificativa. Né? E
1: aí apresentam-se as justificativas para eh, defender esses interesses e essas circunstâncias que nós queremos. Vejam vocês como é que nós somos eh, práticos ao longo, porque nós somos espíritos antigos. Já viemos aqui várias e várias vezes, viemos e saímos aqui da Terra... Várias e várias vezes, várias e várias vezes. E sempre usando de expedientes para atender os nossos interesses. Esse assunto ligado com a fatalidade é um deles. Às vezes a gente pensa que as coisas são fatais. Isso no pensamento. Mas não existindo a lei da fatalidade, então as coisas não são fatais. Mas só que, para entender isso, meus amigos... É preciso que a gente tenha uma postura de estudo e exame da vida que está acima dessa condição mediana que nós temos de refletir. É, eu sou obrigado a dizer assim para exprimir, no melhor ponto do meu pensamento, aquilo que nós consideramos ideal para as reflexões. Sobre a vida, não há como apresentar perguntinhas e respostinhas. Porque a vida é um projeto grandioso. Para entender esse projeto, nós temos que partir do primeiro ponto, depois para o segundo, terceiro, e ir avançando. Às vezes a gente quer uma respostinha rápida para atender essas circunstâncias e interesses, e nós não conseguimos entender, então, esse grandioso projeto que é a vida de todos nós. É...
0: Nessas circunstâncias todas que a gente, às vezes, acaba criando, é, por vezes a gente consegue envolver as pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas acabam sendo envolvidas. E a gente vê aí tantas, em todos os sentidos aqui, não quero dizer só na, nas informações doutrinárias, que algum espírito não, na passa, vida. na vida do modo geral. Só que é assim, quando a, a gente pode enganar, né, o trazer informações falsas. falsas Para as pessoas que estão à nossa volta Mas para os espíritos a gente não consegue E aí A lei de causa e efeito É fatal né? Aí que é fatal Que vai acontecer alguma coisa Que vai ter efeito né? é, Não A gente não sabe exatamente o que Mas que Tudo que a gente gerar vai causar um efeito, isso a gente não pode fugir.
1: É, vai colher o efeito vai pena.
0: Cedo ou tarde, né? Então a gente às vezes, mesmo aqui, a gente vê uma série de circunstâncias acontecer Não, mas não acontece nada para fulano. E aqui nós não estamos rogando praga, não. Nós estamos falando de leis naturais, né? leis divinas. Todas as pessoas que a gente acha que não vai acontecer nada, para elas e para nós, todas as atitudes terão efeitos. A gente pode ficar sossegado quanto a isso. Não adianta a gente querer, eu quero justiça. A justiça é, de Deus é infalível, ninguém escapa.
1: É, é, isso? é a consequência, é. Né? são as consequências. É por isso que o bom é começar a examinar, sob reflexões diferentes, esses assuntos que estão na razão direta, do que acontece em nossa existência individual e coletivamente falando, porque a lei do livre arbítrio, ela é, é, se realiza ou por ação espontânea dois, de um espírito ou por ação espontânea de uma coletividade uma coletividade então existem as opções e essas opções é que arrastam os espíritos às vezes para realizarem uma experiência coletiva ligada com o que está para acontecer ou o que está acontecendo às vezes a gente não entende esse funcionamento e joga para a lei de fatalidade aquilo que foi previsto por iniciativa de cada espírito e quando eles se agrupam para um determinado evento
0: é a única coisa que os espíritos informam né da questão acho eu 853 é, é que a questão da fatalidade que podemos considerar como fatalidade, é a hora realmente do desencarne. É o né? momento. O momento do momento. desencarne. Né? Momento. Aquele momento é, realmente pode se considerar como
1: fatalidade. Mas tudo o resto que envolve é tudo efeito de causa. E momento não significa dia, mês e hora, e minuto e segundo para acontecer. É momento o momento em que existe a possibilidade de ocorrer já o desligamento do espírito, é, do corpo físico. Na encarnação, o espírito ele pode, por opção, chegar até o instante de desistir da encarnação. Essa é uma outra questão também que tem que se
0: estudar, né?
1: É muito importante. Então o espírito ele pode desistir da encarnação. Agora ninguém poderá desistir da morte. E quando chega o momento do Espírito partir, com certeza, por um caminho, por outro caminho, um processo, outro processo, ele vai partir definitivamente. Pode demorar até mais um dia, mais uma semana, mas vai acontecer esse momento da desencarnação.
0: A gente brincou antes, o meu tu falou, ah mas venceu, deu, deu a validade, acabou... É, o Milton não concorda muito com isso, mas é, isso tudo é brincadeira da né, gente. Mas é
1: uma maneira é, didática de explicar terminada a oportunidade, feitas as experiências que deveria fazer, o espírito, então, se desliga definitivamente da matéria. E aí parte para um outro estado, outro estado de desencarnado, estado de erraticidade. Que não, ué,
0: Só lembrando, também já falamos aqui diversas vezes e, e há uma, uma, uma crença às vezes de algumas linhas de pensamento o fato de o espírito voltar para o estado de erraticidade não significa que ele vai ficar perfeito melhor nem pior ele continua exatamente com os conhecimentos né com todas aquela é, a, 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 aquele aquele grupo de, de, de coisas que ele fazia não vão mudar ele continua exatamente do mesmo jeitinho, só que sem o corpo físico. Certo, Sr.
1: Sim, senhor. Desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A, a você que esteve conosco, esperamos encontrá-lo em nosso programa, em nossa palestra na Fraternidade. Lembrando que as nossas palestras na Sociedade Espírita Francisco de Assis são realizadas às sextas-feiras, a partir das 19 h e são transmitidas ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br A você é o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.